0: Die Viertelstunde
1: für dich. Moin, hallo und herzlich willkommen zur Viertelstunde für dich. Wir sind wieder da nach einer gewissen Pause mit der Folge 41. Ich freue mich, Timo Lütke begrüßen zu dürfen. Hallo, Timo.
0: Hallo, Simon.
1: Du bist sicher ja auch schon wieder richtig heiß, oder? Mal wieder aufzunehmen jetzt.
0: Ja, ich freue mich <lacht> tatsächlich, dass wir mal wieder Aufnehmen. Nach wie vielen Wochen waren das? Ja, das waren
1: jetzt noch einige, ne? urlaubsbedingt und, und ja, dann kommt oft eins zum anderen, aber wir hoffen ja doch wieder jetzt ein bisschen regelmäßiger auch aufzunehmen. Ja. ja, und wir haben einen Text, ich glaube, ja, der, den wir alle gut gebrauchen können, weil er eigentlich äh, um Hoffnung geht. Hoffnung und ähm, ja, wie wir Hoffnung bekommen durch den Glauben, durch Gott und äh, wie uns Hoffnung auch im Leben tragen kann. Bevor ich aber schon ins Reden und Predigen komme, Will ich den Text einfach mal vorlesen. Der steht im Römerbrief im 8. Kapitel, die Verse 18 bis 25. Die Hoffnung der kommenden Herrlichkeit. Denn ich bin überzeugt, schreibt der Apostel Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Timo und Dein, du beginnst mit dem ersten Punkt. Lust auf mehr
0: Es tut doch wirklich gut, mit Menschen über Hoffnung zu reden, oder Simon? Auf jeden Fall, ja. Das hilft oft schon, ja. Ja, mhm. äh, es tut gut, Leiterfahrungen, die man so gemacht hat, auch nicht verschweigen zu müssen, immer gute Miene zum bösen Spiel sozusagen, sondern Leid auch teilen zu dürfen mit Mitmenschen mhm. und dann auch, ja, gemeinsam zu hoffen. Also man ist nicht allein. Man weiß, man ist Teil einer Gemeinschaft und erlebt das auch. Und ich glaube, das kann ungeahnte Kräfte freisetzen. Ja, ich denke gerade dran, Timo, wo du das gerade sagst. Ich komme tatsächlich
1: jetzt gerade eben von einer Trauerfeier, beziehungsweise, ja, man sitzt ja danach oft noch zusammen zum Leichenschmaus, mhm. auch wenn ich das Wort immer ein bisschen blöd finde. Aber es geht ja im Prinzip auch darum, ne, nochmal gemeinschaftlich zu sein, zu reden, Erinnerungen auszutauschen und eigentlich ja.
0: auch neue Hoffnung zu schöpfen, zurück ins Leben zu gehen, so. Ja, man ist nicht alleine. Und ja, ich hoffe, dass wir im Alltag auch sprachfähiger werden. Also, dass wir über Hoffnung, das, was wir uns erhoffen, äh, auch bewusster zum Ausdruck bringen können und uns darüber austauschen können, weil ich erlebe das nicht so oft. Das ist jetzt mhm. keine Kritik, sondern vielleicht merke ich das auch gar nicht so, wenn Leute über Hoffnung reden. Ja. Im Alltag. Ich schätze an Paulus, dass er in diesem Text gar keine Schuldigen benennt. Also an wen es jetzt gelegen hat, dass Menschen leiden. Das fällt wirklich auf, dass Paulus hier nicht polarisiert. Also Er sieht die Menschen als eine gemeinsame Schicksalsgemeinschaft. Mhm. Er sagt, wir wurden alle von Gott geschaffen. Da, darum teilen wir ja auch eine gemeinsame Hoffnung, dass es eines Tages wieder so wird, wie Gott es sich gedacht hat dass die Beziehungen wieder heil sind, dass die Schöpfung wieder intakt ist, dass der Tod nicht mehr sein wird. Ja, und ich hoffe, dass uns diese, Solari Nochmal, dass uns diese Solidarität mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen auch besser gelingt. Also die Natur zu schützen, Menschen zu schützen, sich schützend mhm. vor Leute zu stellen. Ja, man kann
1: es nie abstrakt, ne? man muss sich auf konkrete Menschen einlassen. Ja, das ist
0: total, ja, genau.
1: Ich finde schön hier an dieser Passage, so wie ich sie verstehe, dass Paulus die Hoffnung als eine ganz konkrete Kraft auch beschreibt. Also äh, etwas, aus dem wirklich Geduld äh, wächst, äh, Beharrungsvermögen und Kraft auch leiden, leidvolle Dinge auszuhalten und, und zu ertragen, weil ja, die im Leben immer auch mit dabei sind, so mal mehr, mal weniger, aber ob das jetzt eigene Betroffenheit ist, aber auch wenn wir uns, sage ich mal, so wie du sie auch beschreibst, nicht ganz verschließen dem Leid, auch in der Welt, ob das jetzt zurzeit wieder im Nahen Osten ist, aber ja auch an vielen anderen Orten, wo Menschen wirklich auch Unerträgliches aushalten müssen. Und ich sage mal, wenn das uns nicht egal ist, leiden wir ja auch irgendwo mit, äh, dann bedrückt es uns, dann, dann tragen wir es auch mit uns rum. Und da gibt Paulus Hoffnung und er meint eben damit was sehr Konkretes. Also gar nicht zunächst ein Gefühl, so Hoffnung würden wir vielleicht zunächst mal als etwas beschreiben, was wir empfinden, sondern er meint mit Hoffnung, Unsere Hoffnung ist die Herrlichkeit Gottes, die von Jesus, der auferstanden ist, der von Gott erhöht wurde und letztendlich auch das ewige Leben, an dem wir dann auch Anteil haben werden. Also das, worauf sich der christliche Glaube eigentlich richtet, also das, das konkrete Heil, das Gott schenkt, das, das gute Leben, wo Vergänglichkeit, Krankheit, Tod wirklich dann überwunden sind, der Vergangenheit angehören. Und dass wir wirklich diese Hoffnung haben, dann ewig als Kinder Gottes leben zu können. Ich habe eine nette Geschichte gefunden, die das noch mal so ein bisschen bildlich ausdrückt. Da ist ein Professor unterwegs in Island ähm, vor einiger Zeit, weshalb er mit Pferd auf dem Pferd reitet und dann auf einen der großen, breiten, reißenden Ströme unterwegs ist, äh, die es in Island gibt und die dann auch entsprechend bewegt sein können. Ja, und das Pferd, also er durchquert mit dem Pferd diesen diesen Strom, diesen Wasserstrom. Und das Pferd kämpft eben schon mit den, mit den großen, größer werdenden Wellen, und also der Professor, der Reiter, der wird schon richtig schwindelig vor, vor wegen des Wellengangs und er ist kurz davor vom Pferd zu fallen, weggerissen zu werden, raus aufs Meer, also wirklich Lebensgefahr. Und sein Führer, der schaut sich so nach ihm um, der sieht die Gefahr und ruft ihm dann zu: Richte deinen Blick auf die Küste vor dir. So, das macht dann der Reiter, richtet den Blick weg von den Wellen auf das feste Land und das hilft ihm dann gemeinsam mit dem Pferd, das Ufer zu erreichen finde ich ein schönes Bild, also dieser Blick, der fixiert ist auf das Land, das vor einem ist. Also das kann man vergleichen, dass wenn wir nicht auf das Leiden schauen unserer Umstände, auch auf unsere Sünde, auf unsere Schuld, sondern nach vorne schauen, auf das, was noch vor uns liegt, was Gott für uns bereithält, daraus gewinnen wir Hoffnung. Und ähm, ja, dann kann uns nichts mehr, glaube ich, ganz zu Boden drücken oder vom Pferd werfen, sondern dann können wir eben den Weg auch trotzdem
0: weitergehen. Was für ein Geschenk. Ja, das ist doch wirklich sehr schön, wie es da heißt, dass wir umgeben sind von Hoffnung. Also von allen Seiten umgibt uns diese Hoffnung, die Gott schenkt. Wie schön ist das denn? Äh, ich. Äh, kenn, kennst du das oder diese Bilder aus Holland mit diesen Tulpenfeldern? die so unfassbar ja, groß sind ja. in Rot ja, und mh. Gelb, Blau, Grün, was weiß ich, was alles in allen möglichen Farben leuchten. Und man steht da in so einem Feld und ist umgeben von diesem Farbenmeer. Und so in etwa ja. stelle ich mir das ja. vor. Wir sind umgeben von Hoffnung. Mhm. Und es ist schön zu wissen, dass Gott eben in unserer kleinen, grauen Alltagswelt, die oftmals so chaotisch sein kann, aktiv wirkt. Mhm dass er uns nicht aufgegeben hat, sondern uns ja Hoffnung schenkt, die uns auch neue Kraft schenken kann. Und mhm. ich überlege, ich hatte ja schon gesagt im Vorgespräch, irgendwie dieser Text macht mich so nachdenklich. Wie würden wir unser Leben führen, wenn wir diese Hoffnung um uns herum noch viel bewusster wahrnehmen mhm. würden? Wie, wie Paulus das hier schildert. Ja. Dass Mitmenschen im Grunde genommen auch diese Hoffnung teilen, die er hat. Ja, sogar die ganze Schöpfung. Mhm. Was würde passieren, wenn wir auf Tiere und ja die ganze Schöpfung nicht nur runterschauen, überlegen, welchen Nutzwert sie haben für uns, sondern dieses Bild mit Paulus teilen würden? Wie würden wir weltweit mit Menschen umgehen, mhm. ähm, wenn wir nicht mehr ja, was ja viel leichter ist, zu so polarisieren, zu unterscheiden zwischen Täter und Opfer, sondern die Menschen allgemein als Wesen, als Geschöpfe sehen würden, die alle gemeinsam eine Hoffnung teilen auf eine bessere Zukunft. Ja, ja. Überraschung! Ja,
1: tatsächlich, meine Gedanken gehen in eine ganz ähnliche Richtung. Weil Paulus das hier auch so ausdrücklich schreibt, ne? dass nicht nur die Menschen, sondern wirklich die ganzen oder auch nicht nur die Gläubigen, sondern ja, die ganze Schöpfung, also die ganze Natur seufzt und hofft, ähm, ist ein ganz eindrückliches Bild. Und äh, ich denke, in der in der Welt, wie du es ja auch beschrieben hast, liegt so eine Ahnung von dem, was mal war und auch von dem, was mal kommen wird. Also ich stelle es mir ein bisschen vor, wie so eine gemeinsame, universelle Urerinnerung dass es mal paradiesisch war, vollkommen, dass der Schalom Gottes sozusagen alles erfasst hat. Und diese Sehnsucht nach dieser Vollkommenheit ist es, was eben uns immer noch verbindet, als Menschen, aber eben auch als, als Natur. Also so dieser Satz, früher war alles besser, der, der ja oft mhm. genug falsch ist. In gewisser Weise trifft er hier zu. Und äh, auch der Satz, es wird alles wieder gut und das heißt ja auch, also, dass in der gesamten Natur sowas wie das Vermächtnis des Paradieses eben noch zu erkennen ist, in den Tulpenfeldern oder in vielen anderen prächtigen Erscheinungsformen der Natur. So eine Ahnung, ein, ein Abglanz der göttlichen Perfektion. Ja, und ich denke auch, also, so habe ich dich jetzt auch verstanden, dass, äh, indem wir uns auch öffnen für die Schönheit der Schöpfung, uns auch wirklich wieder dafür sensibilisieren, uns um ihre Bewahrung bemühen, auch ihre Geheimnisse erforschen, nähren wir auch so diese Sehnsucht, diese Hoffnung auf die Herrlichkeit, die erst noch kommen wird. Also ich glaube auch, so die, die Schöpfung und ihre Schönheit, die kann auch ein bisschen wie so zu, zu, zu einer Brücke werden oder zu einem Sprungbrett, zu einer vertieften Hoffnung und diesem Vertrauen auf Gottes Wirken jetzt und auch in der Zukunft.
0: Vorwurm. Paulus stellt ja hier eine Behauptung auf und Simon, du hast ja auch schon darüber gesprochen. Dass die Schöpfung sich danach sehnt, dass Gottes Kinder sich ja in aller Deutlichkeit zeigen, mhm. offenbaren, in Wort und Tat. Und ich frage mich, woran hat er das gemerkt? An Blicken, an Tönen, wie? Mhm. Und ich muss darüber nachdenken, was wir wahrnehmen und äh, was andere wahrnehmen, ist ja, kann ich jetzt nur spekulieren. Ich kann ja jetzt auch nur sagen, was, was ich so wahrnehme oder was ich nicht wahrnehme und woran das vielleicht liegen könnte. Menschen, die wegen der vielen Kriege und Katastrophen der Welt ihre Hoffnung verlieren und zynisch werden, nehme ich sowas eher wahr als Menschen, die über das Leid seufzen, vielleicht traurig sind, äh, die Trauer auch, auch zeigen und aber eine lebendige Hoffnung eben zum Ausdruck bringen. Was was nehme ich eher wahr? Was nehmen wir mhm. wahr? Was nimmst mhm. du wahr? Vielleicht kommt es ja auch immer so ein bisschen auf die eigene Haltung, Stimmung, Phase
1: an, ne? was man, wofür man gerade auch Sensibilität hat.
0: Mhm. Umso länger ich darüber nachdenke, fallen mir eigentlich Beispiele ein, wo, äh, wo mir klar wurde, dass es mein, äh, mein mein Leben sehr beeinflusst hat, wie oder was ich selbst wahrgenommen habe. Mhm. Also ob eben die Hoffnung im Mittelpunkt stand oder eben Zynismus und Angst. also ja. wenn, Ich hoffe, ganz kurz nur, vor über 20 Jahren, als ich Indigenen in Südamerika gegenüberstand mhm. und sie mir von, von ihren Problemen und auch Hoffnungen berichteten oder ich auch hörte, was sie so hoffen und wovor sie Angst haben, ihre Sehnsüchte, da fühlte ich mit, da wollte ich helfen. Ich habe mich als Mensch geöffnet auf nochmal eine ganz andere Art und Weise. Ich überwand auch meine Schüchternheit. Mhm. Und zurück in Deutschland erzählte ich davon. Ich habe Wege gesucht, das auch anderen Leuten zu erzählen und nahezubringen. Ich habe eine Ausbildung zum Gemeindepädagogen äh, durchlaufen. Ich wurde Diakon. Und das hat mein Leben völlig verändert. Mhm, mh. Und am Anfang standen Menschen, die eben über Hoffnungen erzählt haben. Und auf der anderen Seite kann ich Beispiele erzählen, wo Menschen äh, ganz viel ja, in Zynismus und auch Wut gelebt haben mit Menschen unterschiedlicher ja. Art. Und das hatte eine völlig gegenteilige Wirkung auf mich. Ja. Also, dass ja. ich mich eben nicht geöffnet habe, sondern ich mich verschlossen habe, um mich ja. zu schützen. Ja. Und das sage ich jetzt nicht mit Stolz, sondern ja. dass ich denke, ja, da ist, nee, ich bringe es auf den Punkt, es macht einen riesen Unterschied, mhm. ob, ob das, was Paulus hier schreibt, diese Hoffnung, äh, ob, ob die gelebt wird oder nicht. Ja. ja.
1: Ich denke gerade auch noch dran, ähm, ich verfolge schon auch, auch das Geschehen in Israel ähm, seit dem 7. Oktober, was mich schon ja, auch sehr bestürzt hat. Ähm, natürlich auch alles, was seitdem geschieht. Der, ja, ich sag mal, erzwungene Krieg auch, um, um den Terror zu besiegen, der natürlich auch wieder viel Leid mit sich bringt. Und dann immer wieder in den Social Media so Videos gesehen, kurze Videos ähm, von israelischen Soldaten, die, ähm, ich will das jetzt nicht irgendwie glorifizieren oder sonst was, aber es war doch bewegend zu sehen, wie viele auch gerade am Schabbat dann getanzt und gebetet haben zusammen, sich sicherlich einfach auch Mut gemacht haben, und ich fand es aber auch berührend. Viele von denen haben sicherlich auch selbst Angehörige verloren, Freunde sind tief geschockt, verletzt, verbittert. Ähm aber es, Und sicher haben viele auch diese Gefühle, auch des Hasses oder der Rache. Aber diese Bilder zu sehen, dass Menschen trotz allem, was geschehen ist, sozusagen Zuflucht, Hoffnung, Halt finden, auch im, ja, auch indem sie sich um das Wort Gottes versammeln und tanzen und sich freuen das hat mich doch berührt. Also das war für mich ein, eher ein Bild der Hoffnung, als wenn jemand sich sozusagen ja, in Angst und Zynismus dann äh, begibt. Ne?
0: Es könnte alles so einfach sein.
1: Ja, ich will zum Schluss noch auf einen Teilvers eingehen, denn der hat mich irgendwie auch gepackt. Da schreibt Paulus, die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung, der Söhne Gottes herbei. Und man können, wir können ja auch genauso sagen, der Kinder Gottes herbei. Was ist eigentlich damit genau gemeint? Also mit Kinder Gottes sind alle gemeint, die, ja, man kann sagen, die durch Jesus, die durch den Glauben an Jesus Christus in Beziehung mit Gott leben, die äh, die den Geist Gottes haben, die von ihm geleitet werden. Das ist, in mein, die Bibel meint das Neue Testament mit den Kindern Gottes. Und jetzt ist davon die Rede, sie werden offenbar, das heißt, sie werden gemeinsam mit ihrem Retter, mit dem Messias Jesus, verherrlicht. Gott offenbart an ihnen seine kommende Herrlichkeit in der Zukunft. Also das ist sozusagen die Verheißung, der Ausblick. Und das heißt, Timo, ja im Umkehrschluss auch, diese Kindschaft, die wir ja haben, für die wir auch dankbar sein können, die ist sozusagen für die Augen der Welt im Moment noch oft auch verborgen. Also in gewisser Weise fliegen wir unter dem Radar. Und ähm, offenbar wird dann diese Kindschaft Gottes ja, bei der Wiederkunft Jesus, wenn wenn, wenn Gott sein Reich äh, in Fülle aufrichtet und äh, sozusagen die seine neue Schöpfung einläutet. So, jetzt habe ich überlegt, äh, irgendwie kann man das vielleicht noch ein bisschen bildhafter machen. Und ich dachte an in einem Film, es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich fand ihn eigentlich ganz eindrücklich. Ich äh, weiß nicht, kennst du ihn? Gladiator.
0: Ja, den kenne ich.
1: Kennen wahrscheinlich den viele, den war ja auch echt ein Blockbuster. Und ja, was hat das damit zu tun? Also ganz kurz nur die Story, ein sehr erfolgreicher römischer Feldherr, ein Gefolgsmann des römischen Kaisers, ist vorgesehen als Thronfolger des Kaisers. Also kein leibliches Kind, aber sozusagen der Thronfolger. Der leibliche Sohn des Kaisers aber hat etwas dagegen. Er will selbst Kaiser werden. Und der ist ein bisschen verrückt, äh, nicht nur ein bisschen. Er bringt seinen Vater und um, will auch diesem Feldherrn, Maximus heißt er, an den Kragen, will ihn ermorden lassen, aber der kann fliehen. So, und jetzt äh, ist ein Großteil des Films handelt davon, dass dieser Maximus sozusagen inkognito lebt, abtaucht, also unerkannt. Also quasi seine ganze, alles, was ihn auszeichnet als Feldherrn, als Thronfolger und als großen, ja, ähm, auch Führer des Volkes, all das ist sozusagen verborgen. Ähm, er überlebt, äh, wird Sklave, wird Gladiator. Also er, er, er ist dann ganz unten angelangt. Und dann, und darauf läuft der Film dann zu, wird seine wahre Identität offenbar der Film endet damit, das kann ich glaube ich jetzt verraten, also dass der stirbt, ähm, aber trotzdem, er wird hochgeschätzt von den Leuten, seine wahre Identität ist offenbar und auch sein Traum, dass Rom wieder zu einer Republik wird äh, und sozusagen zur Gerechtigkeit zurückkehrt, äh, scheint zumindest wieder realistisch und ja, so ein bisschen kann man es uns vielleicht vorstellen, dass auch diese Kindschaft uns manchmal vielleicht auch äh, verborgen scheint, vielleicht auch uns selbst, dass wir manchmal fragen, Gott, wo bist du, ähm, Angesichts von Leid und äh, mancher Hoffnungslosigkeit. Aber wir können darauf schauen, dass diese Kindschaft und die Hoffnung äh, offenbar wird, dass sie ganz reell ist und äh, der Moment kommt, in dem alle Welt sie sieht und damit auch die ganze Welt daraus Hoffnung schöpft und ja, die ganze Welt sozusagen daran sich erfreut und an dieser Herrlichkeit teilhat. So, das war jetzt am Schluss noch mal ein bisschen so ein Exkurs. Ich glaube, haben wir haben uns man. ja so ein bisschen in Kreisen bewegt, um, um diesen Begriff der Hoffnung und was es auch uns Hoffnung gibt. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr auch, was auch immer euch gerade so bewegt an euren Endgeräten, ähm, dass ihr auch Hoffnung findet bei diesem Gott, der ja der euch lieb hat und der auch für euch Gutes im Sinne hat in diesem Leben äh, und auch für die Zukunft noch viel, viel Gutes bereithält. Timo, in diesem Sinne, dir auch Sinne. eine gesegnete Woche. Mhm, ebenso. Und wir ja, ja. lassen jetzt nicht so viel Zeit verstreichen. Ne? Bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Vielleicht <lacht> nächste Woche. Ne? Gucken wir mal. Genau.
1: Bis dahin. Okay. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.